0: E fica confusa quando nota que apesar de serem exatamente iguais, as flores têm cores diferentes. O que foi? Tem alguma cor que você não gosta?
2: Não, não, não é isso. É que as flores são iguais, mas olha só, elas têm cores diferentes.
0: Para tentar descobrir a resposta, os dois correm para perguntar ao professor de biologia. Ele começa a falar de umas coisas estranhas, uma tal codominância e de mais um daqueles cientistas esquisitos, um tal de Mendel. Para variar, a imaginação carrega Laura para bem longe. Mendel começa a explicar sobre cruzamentos e probabilidades para a garota.
3: O que ocorre é que alguns desses genes são mais influentes que outros, são dominantes. Isso quer dizer que sempre que ele estiver presente, é ele quem vai determinar como aquele indivíduo se parece. A característica visível da expressão desse gene, nós chamamos de fenótipo. Veja no caso das minhas ervilhas. O amarelo é dominante, ou seja, sempre que eu cruzar uma linhagem pura amarela com um indivíduo verde, o resultado final será uma geração de ervilhas amarelas.
2: Está meio complicado ainda. É
3: fácil, Fräulein Laura. As amarelas puras só podem passar um gene amarelo, ao passo que as verdes também só podem passar um verde. Quando os dois estão juntos, o amarelo domina.
2: Ah, tá certo. Entendi
3: isso. Mas eu não fiquei satisfeito. Resolvi cruzar essas ervilhas resultantes desse primeiro cruzamento de novo. Sabe o que aconteceu?
2: Claro que
3: sei. Só nasceram ervilhas amarelas. Não! <risos> nasceram amarelas e verdes também. Como? Simples. Muito bem. Todas essas ervilhas amarelas são resultantes do cruzamento de uma amarela e de uma verde, certo? Cada uma dessas ervilhas amarelas carrega um gene amarelo, que é dominante, e um verde, recessivo. E eu chamo isso de heterozigoso. <risos>
2: Mais um nome complicado.
3: Nein, você vai entender, Proline Laura. Suponhamos que do cruzamento dessas duas amarelas, que são heterozigotas, nós teríamos quatro indivíduos. Então, o primeiro indivíduo receberia um gene amarelo da revilha pai e outro amarelo da mãe. Portanto, seria amarelo.
2: Tá certo.
3: O segundo indivíduo receberia um amarelo da mãe e um verde do pai.
2: Seria amarelo também.
3: O terceiro receberia um verde da mãe e um amarelo do pai. Também amarelo. Então, o Berrashen. Como é que se fala isso mesmo? É... Surpresa. Surpresa. O último deles receberia o verde do pai e o verde da mãe.
2: Entendi. Ele seria verde, então. Nossa, que legal.
3: E por isso, mantém-se sempre essa proporção. Quando cruzamos dois heterozigotos que têm informação do dominante do recessivo, sempre teremos 75% dos indivíduos resultantes apresentando o caráter dominante e 25% apresentando o caráter recessivo.
2: Putz, lá vem a matemática. Mas é sempre assim mesmo? Sempre dá certo essa proporção?
3: Sim, por isso eu a chamo de minha primeira lei. Veja só sua enunciação. Na formação dos gametas, os pares de genes se segregam, ou seja, se separam.
2: Mas se você disse que essa é a primeira, então quer dizer que tem uma segunda?
3: Ya, ya. É a lei da segregação independente. Você se lembra que cada carácter é representado por um par de homólogos. Então, se pensamos em mais de um, nós teremos outros pares de homólogos atuando. Eu chamo de segregação independente, pois um caráter não depende de outro caráter. Citando a segunda lei, um gene passa para outra geração, independentemente do gene de outro caráter.
2: Tá, seu Mendel, mas e as minhas flores? Como a gente explica então eu ter três cores diferentes da mesma flor?
3: Oh, my Lieb, acho que você já sabe a resposta. Pense comigo. O que ocorre é a codominância, que é quando um fator não é recessivo. Então, quando você cruza o vermelho com o branco, os dois se expressam de maneira igual. E o que acontece quando misturamos o branco com o vermelho?
2: Hum, vermelho e branco da rosa. Entende tudo? Rosa é que nem minha flor. Ai, obrigada, Hermenda. Eu entendi tudinho agora.
3: É bom mesmo, Mankind, porque pra variar, você terá um trabalhão para explicar pro Marquinho.
0: Laura e Marquinho mataram seu intervalo para ter uma aula sobre genética. Com ninguém mais, ninguém menos do que Mendel. Quer dizer, Miguel.
4: Ou com os dois. Bom... E aí, entenderam agora o que é a tal da codominância?
2: Ah, entendi sim. É quando não existe relação de dominância entre os dois alelos diferentes. Aí os dois se expressam igualmente no indivíduo, não é, Marquinho? Marquinho, presta atenção. Tá dormindo em pé? Ah,
5: não, não. Tô acordado. Só, só dei uma piscada. Sei. Não, entendi tudo sim, concordo tudinho que a Laura falou. Ah, tudo bem, Marquinho. É, então, mas esse negócio de gene é uma coisa que não entra na minha
4: cabeça. É muito fácil, Marquinho. Na genética clássica, aquela que o Mendel praticamente fundou, o gene é a estrutura básica da hereditariedade. É, isso eu entendi. Então, Julia, além disso, agora a gente sabe mais precisamente o que é o gene. E a gente fala que cada um deles é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos, esses ácidos são dois, o DNA e o RNA. Mais precisamente, o gene é uma sequência de nucleotídeos do DNA que é transcrita pelo RNA. Isso é importante na síntese de todas as proteínas que compõem o nosso corpo. Ixi, assim não tá rolando não, professor. Marquinho! Outro dia mesmo eu mostrei a estrutura do DNA na aula. Você lembra a dupla hélice? Ah, lembro sim, aquela, aquela hélice torcida, Então, né? lembra dos nucleotídeos do DNA? As letrinhas A, T, G, C que se ligam?
2: Eu me lembro, professor. Depois tem a replicação, a transcrição e, por último, a tradução, que é quando, com base na sequência dessas letrinhas, as proteínas vão sendo montadas no ribossomo.
4: Ah, lembrei! Então, e o que é um gene? Nada mais que um trecho específico dessa sequência que está no DNA. E
2: são muitos, né, professor? Cada um é responsável por um caráter específico. Ah, outro dia eu vi no jornal falando que o DNA humano foi sequenciado, né? Isso mesmo,
4: Laura! Então quer dizer que a gente já sabe Onde estão e para que servem todos esses genes? Mais ou menos, Marquinho. É muita informação. É difícil saber exatamente onde está um gene específico no meio de tanta informação. Mais devagar os cientistas vão chegar lá. Mas como
2: eles vão fazer isso, professor?
4: Bom, vamos fazer um exercício. Imagine como seria difícil encontrar uma pessoa em uma cidade como São Paulo sem qualquer informação sobre o seu endereço. Para aumentar as chances de sucesso dessa busca, os cientistas procuram identificar algumas regiões do DNA, que são responsáveis pela manifestação de alguma característica particular. A identificação dessa região seria equivalente a identificar o bairro onde uma pessoa mora. Aí já fica mais fácil, não é?
2: É, fica mais fácil sim.
4: Então, a partir dessa lógica, os cientistas vão diminuindo cada vez mais a área onde o gene que eles procuram está localizado. Assim, do bairro, a busca é reduzida para a rua, da rua para a quadra, até que, finalmente, a localização exata do gene seja estabelecida. Nossa, é mais ou menos o que o carteiro faz, né? Isso mesmo, Marquinho. Entendeu, Laura?
2: É, acho que sim.
4: Olá, ah pessoal. Tocando primeiro o primeiro sinal. Melhor vocês irem voltando para a sala para não chegarem atrasados na aula. Passou rapidão o intervalo. Vamos aí, Laura.
2: Vamos sim. Tchau, professor. Obrigada.
4: Tchau. E Laura, não esquece de colocar as suas flores na água, tá? Depois da aula, Laura e Marquinho voltavam para casa com suas bicicletas.
0: Laura, que não conseguia se conter com suas descobertas, voltou a falar sobre genética com Marquinho.
2: Marquinho, se os seus olhos são azuis, então você é um homozigoto recessivo.
5: É, eu aprendi isso também, o cabeçudo. Mas sabe o que eu tava pensando aqui? Seu pai também tem olhos azuis, não tem?
2: É, e como eu tenho olhos castanhos que nem da minha mãe, o meu pai só pode passar o alelo recessivo, então eu sou uma heterozigota pra cor dos olhos.
5: É, era exatamente isso que eu tava pensando. Olha só, se um dia a gente se casar e tiver um filho, então ele tem 50% de chance de ter olho azul e 50 de ter olho castanho.
2: <risos> Olha só, sabe o que eu tava pensando? Na probabilidade da gente casar e de ter um filho. Eu tava fazendo umas contas e sabe quanto dá? Zero. <risos> Quero ver se você me alcança
5: Eu vou te passar e chegar primeiro
2: Volta aqui Marquinho Marquinho, você vai ver só, hein Eu vou te alcançar
5: Quero ver, pedala Laura Vamos, pedala
0: Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura Entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAIO Fiscar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Riguete. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com.
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.